0: Fala família do no Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje, gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre e vou acompanhar esse bate-papo que vai ser sensacional. Empreendedoras e
1: empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo.
0: Cara, hoje a gente tá
1: tá, tá, tá muito feliz com essa conversa. É, a gente participou de um evento na semana passada, que foi o maior evento do Sul. Provavelmente vai ser o maior evento por muito tempo. É, trabalho na DocSign, participei do evento pela DocSign. Muito feliz. É, a gente ganhou essa camiseta aqui também, da CapTable. Um agradecimento especial ao Gui de novo, que é um baita parceiro nosso aqui. Enfim, vamos acompanhar essa conversa que vai estar hoje fora, fora de série.
0: Antes até de apresentar o nosso convidado, quero agradecer mais uma vez ao Gui por ter nos dado a camiseta, a gente prometeu que ia estar no próximo episódio com ela, então estamos aqui, valeu Gui. Então, para apresentar o nosso convidado de hoje, que é um cara que eu sou fã, é o Wagner Lopes, inclusive, o Diego Lopes, Wagner Lopes, a gente não é parente, mas ele é formado em administração pela URG, tem mestrado em inovação e tecnologia pela URG também trabalhou por quase seis anos na Enxan, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer ele, de ser liderado por ele. Quatro anos ele trabalhou na área de eventos e conteúdo e aí quase dois anos ele foi coordenador de inovação, depois alçou outros voos que atualmente ele está na Foral como especialista de startups e o mais último e recente né, a experiência que ele teve é como PMO do South Summit Brasil, que é o nosso bate-papo de hoje. Então, Vagou, como a gente te chama carinhosamente, uh, te agradecer por ter topado esse convite de última hora, que foi a ideia que a gente teve aí de pegar esse boom do evento para trazer um pouquinho dele aqui no podcast. Então, quero começar com a primeira pergunta, que é qual era o principal objetivo do Summit e se vocês conseguiram atingir ele? Fala, Diego.
2: Fala, Léo. Primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite. Cara, chegou esse dia aí. Que honra estar com vocês, já ouvi tantos desse, desse podcast, agora está podendo contribuir aqui, vai ser, vai ser muito legal. Como a gente tem 20 minutos, né? não vou ficar me alongando muito, vamos, vamos conversar sobre o evento. Cara, foi muito legal, foi, foi uma, uma energia das coisas mais incríveis que eu já presenciei. Uh, os 13 dias de, de Salto Summit, no caso do Porto, em Porto Alegre, uh, e o objetivo, né? qual era o objetivo que a gente tinha ao trazer o Salto Summit para o Brasil. Eu diria que o principal era realizar um grande evento internacional no Brasil e em colaboração com o no nosso costeira. Então, assim, não foi um evento do governo do Estado, não foi um evento da Forol. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu fazer um grande evento a muitas mãos. E a gente conseguiu com que o nosso ecossistema aqui do Rio Grande do Sul se sentisse também parte, uh, co-realizadora, de, um, de, um de uma grande plataforma, que é o South Summit, né? além de um evento, uh, e que veio para o Brasil como parte de uma estratégia de desenvolvimento uh, social e econômico que tem a inovação como, como vertical, como pilar fundamental. Então, não foi fácil a gente construir com muitas pessoas é uma coisa que na teoria é lindo, mas na prática ela exige uh, um trabalho, um esforço, uma energia, uma governança. Mas acho que o resultado falou por si. A gente tinha muita gente sentindo dona do South Summit, o ecossistema se sentindo parte desse dessa construção. Uh, e eu tenho certeza que a gente conseguiu conseguiu atingir esse objetivo de, de construir junto e de ter um evento que, que tinha cara de muita gente. Tinha cara de, de, de várias pessoas que, que foram peça-chave para que a gente entregasse aí o, o maior evento global de inovação já realizado no Brasil, foi foi o Salto Sante.
1: A gente viu um print teu é, no Instagram, que, cara, sensacional, que acabaram os hotéis, vaga de hotel em Porto Alegre, não foi pelo show do Metallica, a gente sabe disso, foi pelo South Summit. É, Poderia nos trazer um pouco
2: mais dos big numbers que teve o evento, que a gente está muito curioso para isso? Cara, isso é muito louco, assim, eu acho que é, que é o mais legal de tu fazer um evento desse porte é que o impacto dele ele vai muito além do evento, né? Então, como tu disse, a gente zerou a hotelaria da cidade, durante o evento a gente tem uma agência parceira que estava. Estava se desdobrando em 20 para conseguir diária de, de última hora para palestrante que estender a estadia em Porto Alegre. Então, zeramos a gente teve notícias de bares e restaurantes que bateram recordes históricos de, de venda então um deles é o 20 barra 9 uh, o pessoal preparou uma estrutura fantástica ali o Night Summit que, que era a agenda noturna, né a gente faz evento, mas tem a parte noturna também tem o um, tem um curtir a cidade eles se prepararam, cara, estava demais a, a vibe ali do, do 20 9 no embarcadeiro uh, e, e eles também nos falaram que os três dias de Night Summit uh, do, né, de Salto Summit de Night Summit, foram os 13 dias de recorde histórico de, do 20 para 9. Então, assim, cara, foi muito legal. A gente teve mais de 20 mil pessoas que participaram do evento de 50 países diferentes. A gente teve 100% dos estados brasileiros representados no South Summit do ao amazonas no Rio Grande do Sul, Tocantins. Cara, tinha gente do Brasil inteiro. Então, um dos objetivos era que a gente fosse um evento nacional, e internacional, e a gente foi, o salto estava no nome, mas assim um dos nossos temores era não criar um evento bairrista, eu acho que os números eles demonstram que, que foi um evento nacional, foi um evento global, Cara, a gente teve aproximadamente 100 fundos de investimento que participaram do Saldo Summit. Esses fundos eles têm uma carteira somada aí de mais de 65 bilhões de dólares em, uh, em, em capital alocado para investir na América Latina. A gente teve mais de 500 speakers no evento, sendo que 50 deles internacionais, 30% mulheres, que é um número também bem importante. A gente teve mais de 3.500 trabalhadores, Trabalhadores na né? posta de trabalho direto e indireto gerados com o evento, cara. A gente teve esse dado é, é, é muito engraçado. Eu quero ir atrás dele, mas a gente teve 180 aviões particulares jatinhos pousando durante o evento no aeroporto de Porto Alegre. Eu quero entender, cara, se está acima da média, se está abaixo. Mas é muito avião. Não posso acreditar que tem tanto, tanto jatinho assim para vir para Porto Alegre num no dia normal. E também não posso acreditar que o Metallica vai trazer tanto jet. Então, assim... Cara, a gente, a gente teve 180... E a gente sabe de alguns. Luciano Huck Hulk, Benchimol. São alguns caras que estavam que na programação e vieram de, de avião particular. Mas, cara, foi, foi um evento que, de fato mexeu não só com a cidade, com o Estado, mas a gente vê esse impacto ecoando também em São Paulo, fora do Rio Grande do Sul, uh, e, e a gente vê que, de fato, a gente conseguiu criar aí um evento que cumpriu o seu objetivo de colocar o nosso país no mapa de grandes eventos globais de, de inovação.
0: Era sensacional, e vendo tudo isso, quando tem muitos donos, precisa de um maestro para orquestrar tudo isso, né? E tu ali, diretamente, foi muito bom te ver no evento ali, até... Te achei muito tranquilo, né? Para o tamanho do evento que foi. Uh, cara, tu consegue, não sei se agora, de bate-pronto, assim, dizer onde que tu acha que foi o sucesso de tudo isso? Em que momento ali que tu viu, cara? Foi um sucesso o negócio? Teve algum fator? Cara, assim,
2: para mim me marcou, me marcou muito a, a quinta-feira, final do dia. Uh, foi um dia, a quinta e sexta foram dias lindos, lindos, né, em todos os sentidos, mas o dia em si foi muito bonito. A quinta-feira a gente teve um pôr do sol que para nós gaúchos já é de praxe, mas para quem não está acostumado, o pessoal ficou maluco assim. E, e, e na quinta-feira a gente teve às 17 horas um coquetel do Social Summit, que é um coquetel que a gente realiza para patrocinadores, que aconteceu num bar. No, no catamarã, durante o pôr do sol, e quando o pessoal voltou uh, para a ola, estava iniciando a festa oficial do de Summit com todos os cais iluminados, o pôr do sol já naquela naquela altura, estava laranja assim, o Guaíba, a aula cheia, ação rolando, muita gente ainda, era, era, era o quê? 9, 19 horas, 7 da noite. Ali eu vi que a gente tinha a gente estava fazendo uma coisa diferente assim, porque a gente teve uma dificuldade importante com a chuva no início na quarta-feira, que ela aconteceu no momento mais crítico do evento que é o que são as primeiras horas né? mas mas superado isso e evidentemente a gente uh, sabe que teve tem pontos de melhoria aí para a próxima edição, mas superado essas primeiras horas, a, a quarta de tarde já foi melhor e a quinta e sexta-feira em termos de operação de evento foram muito tranquilas Uh, e, e a quinta-feira, final de tarde, estava espetacular. Assim, tanto que as fotos oficiais do, do evento que retrataram esse momento foram coisas assim de pessoas que, com quem eu conversei de São Paulo falaram que não, não, não foram em eventos assim uh, em São Paulo. E até mesmo pessoas que passam por eventos fora do país eles falam cara realmente o que vocês fizeram aqui foi... Foi, foi, foi do caralho, assim, e, e, e para gente que, que isso ralou tanto, né? A gente fez esse projeto em quatro meses, um projeto que normalmente é feito em 10, 12, é, é uma satisfação sem, sem tamanho.
0: Acho que até a parte técnica, quem tem um olhar mais uh, cirúrgico do, do evento, tal, qualquer evento sempre vai ter algum tipo de melhoria, mas num primeiro evento, cedo tamanho que foi. Com tudo isso. Eu acho que tu eleva a régua num nível que tu fica pensando como é que vai ser o próximo ano. E a gente brinca muito, até um amigo nosso aí, Thiago Breyer, que ele sempre gostava de falar que o sucesso do, do evento ele não, não necessariamente está no número de pessoas inscritas, mas sim de quantas permanecem até o final. E nós que pudemos ficar ali até, sei lá o que, 10 horas, quase meia-noite, toda aquela galera até aquele horário, é impressionante. Cara, foi, foi
2: muito legal, assim. A gente se esperava bastante no SGSW, como, como referência de evento, que é aquele evento que abraça a cidade. Né? Ele, ele tem a parte de conteúdo, ele tem a parte de gastronomia, ele tem a parte de música, ele, tem, ele, ele é, mais que o evento, ele é, ele é uma... Uma plataforma, um produto de entretenimento né? e a gente queria entreter as pessoas com música, com food trucks com bandas, com conteúdo eu acho que a parte de conteúdo foi um acerto do evento, foram 500 speakers e, e, e praticamente 100% partners level a gente recebeu muitos feedbacks positivos não gostaríamos de ter 500 aqui em off o objetivo era ter 300 speakers só que como a gente tinha pouco tempo, a gente colocou muito comitinho na rua, pediu ajuda para todo mundo, quando vê, pum, a gente estava em 500. Então, para ano que vem, a gente deve, a gente vai reduzir uh, o número de speakers, mas mas o nível tava tava espetacular. E o espaço do cais do é uma coisa inacreditável. Né? É, é, é difícil imaginar como a gente ainda não utilizou e não tem utilizado devidamente aquele espaço. E, e que bom que a gente fez lá, a prefeitura insistiu para que fosse lá o evento ele se torna mais complexo, porque lá não é um espaço para eventos, não tem o palco pronto, não tem estrutura de som, não tem banheiro. A gente teve que construir tudo do zero, do banheiro à sala de produção, à sonorização, tudo. Isso torna o evento a operação mais complexa. Mas, mas, assim, a gente vai fazer de novo. Né? A gente vem lá, só não vamos, a gente não vai fazer só se não nos deixarem, mas, mas vai acontecer lá, porque é um espaço que cria uma atmosfera muito legal para a experiência que, que a gente quer proporcionar e, e vale a pena, vale a pena. Então, o, o nível do speaker estava muito legal, o Caes é um espaço uh, bizarramente incrível para para receber o South Summit, a, a atmosfera também da cidade. Eu acho que o fato da gente ter ficado dois anos né, em pandemia, sem grandes eventos, e a gente volta após a pandemia com um grande evento internacional que nunca tinha acontecido no Brasil e que vem para Porto Alegre, que é uma cidade que, na média, não tem grandes eventos, muito menos eventos internacionais. Então, cara, se, se criou uma tempestade perfeita aí, que eu acho que foi um dos motivos que, que fez com que o evento fosse o sucesso que foi.
1: Logo, em relação a... a você estava falando sobre os próximos passos e tal, ano que vem, ano que vem, ano que vem. É, quais são os próximos passos do evento? Vai ter ano que vem? Porque a gente ouviu muitas vezes no evento em si, de tão bom que ele estava, que tinha um contrato renovado para mais três anos de evento em Porto Alegre. É, tem alguma coisa para nos trazer em relação a isso?
2: Isso aí, cara. O, o projeto é um projeto de longo prazo. E, e, e as espanholas de fato elas vieram para ficar e para ficar em Porto Alegre. o, o processo de, de convencimento aí de, de, de trazer o saltto Sam para o Brasil foi um processo longo, foi um processo de, de mais de um ano e meio uh, né? de, de, de entender, de conhecer cara quase como se fosse um namoro de dar a mão, a gente foi lá, visitou o evento na Espanha, conheceu a família Salto Santo, eles vieram para cá, conheceram a Forol, conheceram o nosso ecossistema, conheceram os políticos. Então, assim, uh, que nem como diria o Zé Renato aqui, que é o nosso fundador e, e presidente do Salto Santo Brasil, a gente não gosta de ficadinha, né? Uh, o negócio é, é, é casamento sério, o Salto Santo Brasil é um casamento sério uh, da Espanha, da Marta da Maria, que são a CEO e a fundadora, com o nosso ecossistema, que teve aí um primeiro... Uma primeira experiência super bem sucedida, muito, muito incrível, que vai acontecer em março do ano que vem, a gente deve divulgar as datas aí nos próximos dias, e que tem um projeto aí de, de pelo menos cinco anos para acontecer no Brasil e, e, e o objetivo é que aconteça em Porto Alegre. né A intenção delas e, evidentemente, a nossa também é que esse projeto aconteça em Porto Alegre, aconteça no CAIS e se consolide como... Uh, o evento aí internacional que vai abrir o calendário da América Latina de eventos de inovação, uh, sempre no início do ano. Então, essa que é a visão. A gente está fechando agora, fazendo pós-evento, né, fazendo o fechamento dessa edição, mas já começando a pensar, já começando a vender, já começando a, a trabalhar para a próxima edição. Uh, vamos ter um pouco mais de tempo, né a gente fez a primeira em quatro meses, foi um foi uma loucura, a gente vai ter agora, vamos ter em um torno de 10 meses para fazer o, o salto sempre do ano que vem, mas se quando vem, piscou, já é Natal, então, bola para frente, estamos começando a montar o time aí também que vai, vai ser responsável pelo, pelo projeto, mas a, a expectativa é super alta, né? a régua está lá em cima e agora a gente tem que trabalhar bastante para não só manter, mas, mas subir de nível e ir para outro patamar o evento.
0: E pensando, então, sobre esses próximos passos, futuro, daí nem sei se vocês ainda têm, mas tem algo assim, tipo, um objetivo, um sonho, cara, eu quero que tal coisa aconteça, assim, nesses próximos anos, porque esse ano já foi muito incrível, não sei se tem algum número, algum nome, alguma coisa, trazer o Papa o evento que seja.
2: Cara, assim... O sonho, o sonho primeiro que eu quero ter é o sonho de uma boa noite de sono, né? Que eu não, não tenho tido nos, nos últimos meses, né? Esse, esse é o primeiro sonho que eu quero ter. Uh, mas, cara, a gente... Assim, um, um sonho específico não tem. Esse ano a gente tinha o objetivo, nem sonho de trazer o Elon Musk pro evento. A gente fez alguns esforços. Esse era o tamanho da, da, da régua aí que, que o Zé colocou pra gente. Não deu, mas... Cara, é esse tipo de nome que, que a gente quer trazer para o ano que vem.
1: Para a gente finalizar, a conversa passa muito rápido aqui o tempo. Uh, a gente conseguiu pegar no momento certo uh, do evento, a gente conseguiu participar do evento, então a gente vai divulgar esse conteúdo também para o pessoal no momento certo, para a já começar a entender como é que funciona o evento e também instigar o pessoal a participar no ano que vem. Mas a gente queria ouvir uma dica, seja do pessoal, no um profissional, de uma pessoa que produziu um evento desse tamanho, o que, que tu pode nos trazer de, de dica, de vida?
2: Quem sou eu, né? Quem sou eu para dar é. dicas? Mas se eu, se eu pudesse, é, e já que eu posso aqui, já que estão me perguntando, eu diria, cara, para se entregar para tudo que, que a gente faz, né? Eu, eu acho que a vida é... Eu acho, não, a vida é muito curta para a gente fazer coisa mais ou menos, fazer, fazer coisas medianas ou, sabe, para a gente viver na média... Então, assim sendo ela muito curta, se entrega para tudo que você for fazer, seja se for um Excel, seja se for uma palestra, seja se for um evento, independente da atividade profissional. Mas, mas se entregar, né? quem se entrega, o resultado vem, a, a, a vida devolve, né? E o giveback, ele, ele vem naturalmente. Então, se eu puder dar uma dica assim: se entreguem em tudo que vocês forem fazer, seja pessoal, seja profissional, para a família, para o amigo, para a namorada, para o trabalho, para o projeto que que a vida devolve isso devolve em dobro e isso vai deixar a gente vai tornar a gente pessoas melhores.
0: E falando sobre entrega então, ontem ontem mesmo depois de um tantos tempo aí corrido, tu ainda se entregou para a última pontinha do evento, né? De entrega esse ano que foi fazer o conteúdo aqui hoje, tu topou na hora. Então, mostra o comprometimento e muito obrigado, Vagô.
2: É isso aí, pessoal. Pô, eu que agradeço aí. Brigadão, prazer. Que honra, cara, que honra! Já vi tantos gênios passarem por esse podcast, chegou a minha vez. <risos> Muito legal. P podia conversar com vocês a noite inteira aqui, mas nós vamos respeitar aí os, os 20 minutos e espero aí ano que vem estar tá de volta para falar da segunda edição episódio Summit, maior, melhor, com Elon Musk, com tudo acontecendo, que, que é Comigo o que a gente vai palco. trabalhar para né, com o Diegão no palco. <risos> com Metallica no palco, esse ano Metallica não, não tocou no evento, mas ano que vem acho que a gente vai fechar um Pocket Show com eles aí também, vai ser louco o negócio.